1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast que você já sabe, 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues, Tô aqui para abrir nossa resenha de número 172 desse podcast maravilhoso e depois de uma vitória, uma vitória importante, uma vitória em semifinal de Libertadores, um 2 a 0 em casa, com dois gols do Bruno Henrique, o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil no Maracanã, com presença de público, que bom, ouvir o torcedor no estádio de novo, ouviu o grito da torcida, o termômetro da torcida no Maracanã e essa vitória que fez e fez muito bem ao time do Renato Gaúcho que sai em uma vantagem para o segundo jogo, o jogo da volta vai ser fora de casa, na semana que vem, na quarta-feira, temos, claro, vários elementos para a gente discutir aqui. Porque até na vitória, agora a gente está ouvindo é, reclamação do torcedor do Flamengo, que ontem se viu num contexto, no segundo tempo, com um jogador a mais, durante a maior parte da segunda etapa, esperando que o Flamengo já matasse, já decidisse o jogo. Então a gente vai ter um tempo aqui, como você já está acostumado, estamos trabalhando demais e vamos aqui colocar um grande de um tempo para a sua satisfação e o seu entretenimento. Isso com a minha dupla, Fred Uber e Arthur e Fred, começando contigo, boa madrugada, como diz Felipe Schmidt quando está aqui, como sempre. Está no chinelo maldito o Schmidt também, é, não acordaria essa hora que a gente está acordando para falar. Mais um Flamengo, Fred, é, a gente olha o copo meio que, quê? Olha o copo meio cheio, com a vantagem de dois gols, não tendo sofrido gol em casa, porque existe o regulamento do gol fora de casa ainda na Libertadores, a gente pode concordar ou discordar dele, mas o Flamengo vence de 2 a 0, então é esse copo que você está olhando, ou o copo balançando, não sei se meio vazio, mas pelo menos <risos> balançando um pouco, porque o Flamengo poderia ter feito um resultado claro, melhor no segundo tempo, com essa vantagem numérica em campo, Fred Huber, seja bem-vindo.
2: Pois é, Igor, um abraço para o Arthur também, o pessoal que está acompanhando a gente. Acho que, pelo resultado, acho que dá para olhar para o copo meio cheio. É, Flamengo, como você falou, 2x0 dá uma já é um passo grande, para o Flamengo tá mais uma final de Libertadores em três anos, acho que isso que tem que a torcida tem que lembrar também é, mas fica o, o gostinho de que ter sido mais pelo, pela expulsão né, do, do jogador do Barcelona, o Flamengo jogou muito tempo com um jogador a mais e não conseguiu ampliar a vantagem, né? acho que não foi uma boa atuação coletiva, mas pelo menos compensou com algumas atuações individuais muito boas como a do Bruno Henrique e o André Pereira, também achei que se destacou bastante, mas acho que dá para o saldo total é positivo pro Flamengo ter um grande passo para não ter mais uma final de Libertadores e só se a lembrar que o Flamengo fizer um gol lá em Goiaquil o Barcelona tem que fazer quatro, então acho que no, no saldo aí foi, foi bastante positivo, apesar de algumas ressalvas e do copo balançando.
1: A gente vai falar desse copo, que, aliás, que balançou de copo ontem pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, com <risos> um o líquido não... não é, água
2: tônica vendida no Rio é, de Janeiro.
1: Como sempre, né? Como sempre. A água tônica está no alto, pelo mercado. E eu vou te falar, eu não ganho um capilé com a água tônica que está em alta. Mas quem com certeza consumiu a água tônica foi Arthur Mullenberg, que está aqui com a gente, representante do torcedor do Flamengo no Projeto A Voz da Torcida, Arthur, é, como torcedor, o que, que ficou de sentimento no fim do jogo, no apito final do segundo tempo? É esse copo balançando, esse resultado importante, né? O Fred destacou bem, um golzinho fora, obriga o Barcelona a fazer quatro e um Barcelona que jogou futebol, né? a gente falava pré-jogo, que não seria um pedágio, né? Seria apenas uma passagem do Flamengo para uma final. Tem um adversário do outro lado, é uma semifinal de Libertadores e o Flamengo sai nessa vantagem. O que, que ficou? de sentimento no apito final ontem no Maracanã. Bom dia, Igor. Bom dia, Fred. Bom dia, galera que está ouvindo aí. A Maradona, depois de uma vitória importantíssima numa noite histórica, no meu entender. Primeiro, pela volta da torcida ao Maracanã. Um encontro bonito. Já criou um ambiente diferente que eu acho que passou imediatamente para o time. O time jogou com responsabilidade, com espírito de libertadores. Apesar de não ter sido uma exibição de gala do conjunto do Flamengo, a gente viu ali um time com... que estava jogando uma semifinal de Libertadores e falta apenas um jogo para a grande final. Achei que o time soube se comportar, jogou duro, o um que o adversário, apesar de falões como eu terem dito que era moleza, que era carne assada, os caras jogaram bola, deram trabalho, o começo foi terrível, Diego Alves brilhou, salvou a gente ali naquele começo, e depois, naturalmente, o Flamengo, a sua força, talento dos seus jogadores, se impôs. E tá tranquilo, cara. Tá muito bonito. E assim, legal para o espetáculo, legal a competição, o Flamengo não ter feito 3x0 ontem. Se faz 3x0, acaba, gaoba-oba armado, a gente só vai voltar a falar de futebol em Montevidéu. Dessa vez, tá todo mundo mantido no jogo, não tem nada resolvido, a vantagem é boa, mas não é irreversível. E vamos em frente. Estou botando muita fé que a gente vai chegar nessa terceira final em 41 anos de Libertadores. Então, você que escuta aqui no ge.globo.com.br que é a nossa plataforma, no Spotify ou em qualquer outro agregador. Vamos juntos, porque ontem, então, foi 2 a 0 Dois gols do Bruno Henrique. E eu já vou começar aqui o nosso episódio 172. Primeiro, agradecendo que a audiência está bombando. A gente está voando tanto o Spotify, estava aqui acompanhando inclusive no, 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 no agregador aqui da Apple né que o podcast sempre com esse abraço legal da galera, então valeu demais já todo mundo que mandou os áudios é, muita gente mandando o áudio logo depois do jogo e essa vez foi um misto de sentimentos ouvindo vocês porque parecia que eram jogos diferentes cada pessoa que eu escutava parecia que eram jogos diferentes e é legal pra caramba isso, a gente ter visões diferentes do mesmo jogo que é isso que é o debate, mas eu vou começar com a galera, cara, vou começar com a galera aqui que mandou o seu recado, abrindo os trabalhos nos torcedores, fala com a gente, um saiu um direto do Maracanã para trocar ideia aqui com o nosso podcast, Renan Bezerra, o microfone do GE Flamengo é seu. Fala Igor, tudo bem? Pô, acabei de ver o post seu falando sobre o pessoal insatisfeito. acabei de sair do Maraca aqui,
0: pô, bastante água tônica lá. Agora eu tô aqui no buchicho, tomando mais uma água tônica e, pô, absurdo mesmo, pessoal totalmente satisfeito lá, cara, totalmente
1: satisfeito. Na, na rampa da, da, da UERJ, lá na saída, pô, todo mundo reclamando e falando que o 2x0 foi ruim, cara, já vivemos com Val Baiano com Dimba, com Dio, Negreiros, Josiel, e agora a gente tá reclamando de barriga cheia. Vamos lá, por partes, o áudio do Renan. Primeiro que eu torço para que o Renan tenha chegado em casa bem, né, porque foi um excesso de água tônica fora e dentro do Maracanã. Segundo, é é uma mensagem que traz o o Renan para a gente. Legal, tem um cara direto do Maracanã, que estava vivendo ali o termômetro da torcida, que é o torcedor do Flamengo. E eu vi muita gente assim, eu estou aqui falando o que eu acho certo ou errado, Fred Uber, mas... Vi muita gente reclamando né, do resultado, né? Pelo segundo tempo, com uma supremacia numérica dentro de campo que não se refletiu em um domínio técnico, né? Nem tático, muito menos tático do Flamengo diante do Barcelona de Guayaquil. Mas é, eu não sei, assim, é, eu tendo a, a olhar... O, muita gente reclamando do resultado, né, Do 2 a 0 é, Eu acho assim, cara, o futebol brasileiro, como um todo, isso... A gente tem parcela de culpa na imprensa, como imprensa, e acho que acontece muito mais quando se fala como torcedor, quando se é um torcedor analisando, seja no calor do momento ou até depois, que aqui a gente se acha melhor que todo mundo, né? O futebol brasileiro se acha o soberano, toma pancada atrás de pancada quando encara grandes times, seja por competição de clube ou competição. É, de seleção mesmo uma Copa do Mundo como a gente viu e de Copa América agora da Argentina dentro do Maracanã e aqui é, você acha que é assim quando decidir o time brasileiro vai fazer dois três cinco oito faz o que quiser dentro de campo e aí isso vai ecoando né na torcida um fala o outro vai reproduzir o terceiro vai fala para mais três e isso aí vai se espalhando e cara para mim vira insanidade Para mim, vira insanidade quando se olha o resultado de 2x0 e não se comemora. né? E não se comemora, tendo todo o contexto histórico, tendo que é uma Libertadores, tendo que é uma competição que tem o gol fora de casa. São vários os elementos. Então, quando se deixa de aproveitar, quando se deixa de curtir uma vitória de 2x0 em Libertadores para reclamar né, que o time podia ter feito seis é, é, para mim, vira insanidade. Isso é, faz com que a gente não discuta o porquê o Flamengo não ampliou o seu resultado no segundo tempo. Obviamente não. Obviamente não. Existe a possibilidade de se curtir um resultado como torcedor de futebol e, mesmo assim, analisar taticamente, tecnicamente, o que aconteceu de errado com o um time, que é superior com 11 contra 11, não conseguir amassar e engolir um time do Barcelona de Guayaquil dentro do Maracanã. Isso a gente pode discutir. Agora, deixar de curtir uma vitória, Fred, porque o Flamengo deixou escapar a chance de matar o jogo, Para mim é insanidade, Para mim é, é, é se descolar completamente da realidade do futebol. O futebol brasileiro ele tem que entender, ele tem que sentar um pouquinho, sair um pouquinho do salto e o futebol do Flamengo também porque é o resultado de ontem, você não curtir e não aproveitar e não achar que foi bom, é, é loucura na minha visão, Fred.
2: Concordo. Acho que esse sentimento ficou muito condicionado pelo fato de ter feito dois gols logo no primeiro tempo e e a expulsão, né? E não ter conseguido ampliar no segundo tempo, mas acho que pelo resultado não tem, não tem nem por que lamentar, é uma semifinal de Libertadores, o Barcelona não é essa carne assada que se imaginou que passou por uma fase ruim mas tanto que foi o primeiro jogo foi no Maracanã, porque o Barcelona fez uma primeira fase melhor do que o do Flamengo, teve uma campanha melhor, é um bom time e acho que também essa, essa sensação ficou condicionado também, é o fato do Flamengo é... Sofreu bastante, né, Diego Alves? Pra mim, foi o Melan Campo junto com o Bruno Henrique. Eu acho que ficou essa sensação de um susto aí, ninguém imaginava que o Barcelona fosse tentar é, fazer tanto dano ao Flamengo assim, jogando né, Eu acho que ficou condicionado também a, a, a isso, mas pô, é uma semifinal de Libertadores 2x0, o Flamengo pô, em três anos aí, tendo a oportunidade de, novamente disputar uma final, tem que comemorar demais o resultado e acho que esse sentimento aí dentro do, do, do time assim, dentro do elenco, dentro do clube, foi que tipo, o resultado foi muito bom e pô, quem antes do jogo, quem perguntasse Pô, você quer um 2x0? Tá bom hoje. Eu acho que a maioria assinaria embaixo. Então, pelo resultado,
1: eu acho que foi bom. É, a gente vai discutir desempenho. Né? A gente vai discutir desempenho é né? coletivo, principalmente porque o Flamengo precisa. Acho que evoluir né? coletivamente né? é natural. A gente tá aqui fazendo cobranças em cima do Renato. Eu vejo muita gente fazendo cobranças em cima do Renato como se fosse um trabalho de seis meses já né? e não é. é um trabalho de 18 jogos que tem que evoluir. Tem que evoluir porque o Flamengo entrega para o Renato um material para ele evoluir. Mas o o Renato também entrega de volta resultados importantes no primeiro momento e o Flamengo brigando em três frentes, em três frentes e com uma vantagem enorme dentro da Libertadores e vai precisar jogar bola no Equador, porque lá vai ter torcida, lá vai ter pressão. E o Barcelona, que jogou dentro do Maracanã, foi muito mais parecido com o Barcelona, que meteu quatro no Strongest lá na primeira fase, que ganhou também do Buca, dentro de casa, na primeira fase. Fez 3x1 no Santos, dentro do Monumental de Barcelona, que o Flamengo vai estar lá quarta-feira que vem, na primeira fase. Me pareceu mais esse Barcelona do que o Barcelona, que, por exemplo, encarou o Fluminense. Nas quartas de final, um time só com o um regulamento debaixo do braço. Então, tem outro time do outro lado. Tem outro time do outro lado. E a gente começa aqui agora, Arthur Molenberg, a discutir o que aconteceu dentro de campo, ficando primeiro nesse primeiro tempo. Um primeiro tempo, cara, de, de jogo de futebol, hein? A gente, óbvio, acompanha o futebol brasileiro, de tudo que é time, Libertadores, obviamente, até mais, né? e a gente viu um terça-feira, um Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque, lá em São Paulo, um jogo muito pobre, até de ideia dentro de campo, ou ou com poucas ideias, porque o Palmeiras teve uma ideia fixa de não tomar gol, conseguiu, o Atlético não conseguiu furar isso, entregou pouco dentro de campo, acho que o Atlético ficou deve, devendo até mais do que o Palmeiras dentro de proposta, talvez a proposta do Abel seja essa mesmo, e aí ontem a gente viu o jogo de futebol, tive dois times querendo jogar bola, um primeiro tempo que parecia que teve 90 minutos, antes de tanta coisa que aconteceu no primeiro tempo, e é, um Bruno Henrique, que é impressionante né Arthur, como que é insano o Bruno Henrique em jogo desse tamanho, em jogo eliminatório, em jogo decisivo. Ontem foram dois, foram dois gols do Bruno, os dois gols do Flamengo. Ele chega a 71 gols pelo Flamengo. E numa, numa naturalidade dentro de campo, numa, numa, num movimento, numa coordenação de movimento, uma impulsão por bola aérea, numa briga por baixo. Eu estava vendo o número dos footstats o Bruno Henrique, ele fez os dois gols, liderou as finalizações do time, que foram cinco, é, assistências para finalização, duas, acertou todos os passes, que foram 17 tentativas em campo, sofreu três faltas, duas de amarelo, que foram os dois amarelos do Molina, em faltas em cima do Bruno Henrique. Então, ontem, no Maracanã, foi o Bruno Henrique, que nem parecia que estava voltando de lesão há pouco tempo, Arthur. Ontem, o jogo, o Bruno Henrique foi realmente um destaque mostrando que é um cara que, quando o jogo é grande, quando precisa dele, ele aparece. Uma, é uma tranquilidade um jogador desse no Flamengo. O cara realmente tem a estrela do vencedor. Agora, como você disse, Igor, foi um jogo grande, cara. Um jogo com, de, uma, de importância. Todo mundo se comportou dignamente, tanto o Flamengo quanto o Barcelona. O Barcelona, a gente, ainda que acha o time mais fraco, ele é aquele fenômeno que sempre se repete. Né? Quando o time joga contra o Flamengo, ele cresce, ele quer fazer o melhor, ele faz mais do que é capaz. O Flamengo melhora o esporte. Todo mundo tem sua grande atuação jogando contra o Flamengo. Ontem não foi diferente, o Barcelona veio com tudo, começou muito quente, né, dando calor. Apesar do Flamengo também estar jogando direitinho, os caras foram lá três vezes, cara. Se não fosse o Diego Alves, outro grande jogador de grandes jogos, que aparece quando é necessário. Né? A gente ontem teve uma atuação muito condizente. Como o Fred disse, cara, é uma semifinal de Libertadores. Não é semifinal de Taça Guanabara contra o Bacachá. Os caras sabem o que estão fazendo. Já chegaram a oito semifinais de Libertadores. O Flamengo teve uma atuação muito legal ontem. Acho que jogou com seriedade e, principalmente, com a, com a pompa que uma competição como a Libertadores pede. Jogar com seriedade, todo mundo afim. Eu achei o time muito focado. Achei que essa, essa questão de ter expulso um jogador... No Barcelona, cara, na verdade, a vantagem era para eles. Tem um a menos para errar. Isso aí acontece no futebol mundial. Time com 10 se desdobra. O Flamengo jogou muito bem e está de parabéns pelo resultado. O Flamengo entrou em campo ontem, Fred Uber, com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz fazendo sua estreia e o René. William Arão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Gabriel. Foi a escalação de partida do Renato. É, deixando aqui os parabéns para o torcedor do Flamengo, não precisa disso, mas eu acho que é importante, pelo apoio ao Isa cara, desde antes da bola rolar, é, eu tava vendo aqui na imagens direto do estádio, e é legal, cara, porque a gente viu tanta covardia em rede social, é tanta 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 gente ruim, cara, em rede social, invadindo a rede social do Isa Isla com é, ameaça, sabe, é, ameaça à família, que é, isso é tão fora do esporte, né? e são poucos, tá não são, não, são, não é a maioria nem nada, mas foram poucos, não, são muitos, mas não é a maioria. Mas é, foi tão feio aquilo ali, que a resposta no Maracanã é, ela, ela foi bonita, assim, é, existe possibilidade de se cobrar o jogador e aqui mesmo, a gente fala, né, a gente é um nível muito melhor e muito maior do que essas pessoas, a gente cobra inclusive o Isla, né, porque pelo que o Isla pode entregar, está entregando menos, é, vem entregando menos nos últimos jogos, mas é, não, não justifica nenhum tipo de cobrança foi feita aí em rede social em cima do Isa e no Maracanã. A resposta do torcedor do Flamengo esse é um torcedor de verdade que está indo para torcer, que, que não está não indo para despejar ódio né em cima de alguém. É, desde antes do jogo com a do Isla, aconteceu dentro de campo também com a bola rolando, inclusive quando o Luísa errava, teve um cruzamento patético, né? ele acabou errando a passada, cruzou direto na linha de fundo, mas até ali teve esse apoio, então foi legal esse primeiro ponto, já queria destacar aqui sobre o Luísa, e aproveitar, Fred, para a gente destacar, daqui a pouco vamos falar obviamente do Davi Luiz, mas vamos destacar agora o Andrés Pereira, cara. acho que é necessário a gente falar do Andrés Pereira, e para começar o nosso assunto, vamos colocar mais um torcedor rapaziada, Domingo Rezenha, está sempre em contato, Faz um, um, um trabalho bacana aí do Twitter, então vamos ouvir a rapaziada do Mengo Rezende. Irmão, precisamos falar de Andrés Pereira. O que esse rapaz joga é pura falta de sacanagem, pô. Tá liberada a sacanagem agora, pô, em campo. Pelo amor de Deus, pô. Se esse cara é banco, eu sou o Mertrae Felipe Valita. Não tem como, pô. O que ele jogou hoje foi brincadeira. Qualidade que ele deu no meio de campo, segurança. Certo. Porra, sem contar, sem contar na organização. Não tem como. O cara é titular demais. Arthur, primeiro que o comercial vai me ligar, né? O comercial vai me ligar. (risos) Porque porque (risos) eu eu deixei passar mais um merchan. Perdão, perdão ao comercial. Mas jogou essa bola toda ontem o Andres, Arthur Buleberg. Jogou, cara. Nosso amigo aí, apesar de fazer esse jabazinho aí (risos) repetitivamente... O cara falou certo, o Andres Pereira jogou muita bola ontem e eu não gostaria de dizer que ele é titular, porque a briga está ali, né, pai? Tem ali o Tiago, Tiago também é um cara que pode voltar a jogar bem, ontem não foi exatamente o grande dia dele, mas ontem o André Pereira brilhou e mostrou por que ele está querendo ser titular. O cara jogou bola, distribuiu, quando foi colocado mais à frente também rendeu, gostei muito do moleque ontem, deu azar naquela bola, chute lindo na trave, Jogou muita bola, gostei muito. Estamos muito bem de elenco, padre. Grande, grande atuação do Andrés Pereira, mostrando que essa rodada de contratações na Europa já está valendo. O primeiro tempo do Andrés, né, Fred? Foi, foi. Talvez, se a gente vai concordar aqui, tenha sido o melhor dele, né, pelo Flamengo até, até o momento. Pouco tempo também aí que ele está no clube, mas é, iniciou o jogo do lado ali do Arão, do lado como escalação, mas obviamente mais avançado um pouco que o Arão. E deu dinâmica, né? Foi o típico jogo que o Flamengo teve a bola no pé, quando o Flamengo teve essa bola no pé, ele foi o responsável por essa transição, né? Enquanto o Vitinho ainda estava bastante perdido ali na função, acho que é até até sacanagem, para usar a palavra que o Mego Rezé trouxe para a gente aí, mas é sacanagem cobrar o Vitinho na função, porque é uma função, primeiro exercida com, com maestria pelo Arrascaí, e segundo que não é a dele. Então o Vitinho, ele, ele deixa aquele meio muito aberto, o Flamengo fica sem gente e o Andrés, por muitas vezes, ocupou espaço, né Fred Uber?
2: Com certeza, acho que foi o melhor jogo dele pelo Flamengo, principalmente no primeiro tempo né, que ele jogou na, nessa função né, do Arão, como você falou, de segundo volante. E eu acho que o diferencial foi a intensidade que ele colocou no jogo, na marcação, acho que a qualidade técnica ele tinha mostrado desde o primeiro minuto, é um cara que, que acerta acima de 90% dos passos nos jogos, mas acho que... Ainda estava faltando um pouco de intensidade. Acho que isso ele mostrou ontem no primeiro tempo. Participou é. muito, um cara que tem uma bola parada boa também, né? E mostrou, quase fez o gol esse, esse lance que foi na, no travessão. Acho que foi um, uma ótima, deixou uma, uma ótima impressão nesse jogo. Acho que deu uma caída também quando, depois, acho que quando o Thiago Maia entrou e ele foi avançado para fazer mais ou menos a função que o Rascaíta o fazia faz quando está. É, em campo, acho que ele o time deu uma desorganizada, acho que ele caiu um pouquinho de rendimento junto com o time, mas é, acho que no geral foi foi muito positivo para ele, melhor jogo, e aí achei até que, pô, podia, ontem era o dia de sair o gol de falta, né, mas não, não saiu, Davi Luiz teve uma chance também, é, outro, outro aí que a gente pode falar bastante dele, que tem bastante coisa para falar, mas foi pelo pelo Andreas, acho que foi foi uma ótima participação
1: eu acho que o Andreas, é, e aí a gente começa a trazer os porém tanto até no primeiro tempo existiram né os porém táticos do Flamengo é a necessidade do Andreas de carregar a bola em alguns momentos ele teve, foi importantíssimo assim na distribuição de jogo também concordo com os amigos mas é eu acho que o Flamengo do Renato ele ainda peca Arthur porque é um time mais espaçado dentro de campo né é, Às vezes o time não consegue jogar coletivamente, mesmo quando tem alguns jogadores bem individualmente. O Andrés é um caso ontem, mas o Bruno Henrique também fez um bom jogo. O Gabriel fez um bom primeiro tempo, até muito muito bom primeiro tempo, fora até da principal característica dele, né, que é do do cara que defina a jogada. Ele saiu bastante da área, o Gabriel, já no primeiro tempo. No segundo, então, ele jogou aberto pela direita, num grande momento do jogo, em grande parte do jogo. Mas mesmo com esses caras rendendo bem, não acho que foi a pior partida do Vitinho também, por mais que acredito que ele renda, obviamente, outra função. Mas o Flamengo não consegue, às vezes, jogar de forma coletiva porque está longe dentro de campo. Eu acho que passa por aí a evolução do time do Renato, né? de se jogar um pouco mais coeso, de jogar um pouco mais com toques curtos. E o Arrascaeta faz uma falta danada quando a gente fala nisso. Ontem talvez não tenha sido o um grande jogo do Everton, ele participa de tramas ofensivas sem ser naquele passe vertical decisivo, mas o Flamengo se joga um pouco mais junto, o Everton do Andreas, com o Bruno Henrique, com o Gabriel que está saindo da área, interligando junto ali o Vitinho, mais presente dentro de campo, com passagem do lateral, com Arão de elemento de surpresa, esse time do Flamengo tende a crescer, e acho que passa por aí a evolução do tipo do Renato, que tanto pede cobra cobre a torcida, no direito dela, o Flamengo precisa evoluir, na minha visão, é esse time espaçado que ainda não faz O Flamengo é guinar de vez com o Renato Gaúcho, Arthur. Total, Igor. O time ainda tem, nessa questão da compactação, ainda tem muito para evoluir. Agora, eu acho que tudo começa lá atrás, cara. Acho que a saída de bola ontem estava muito prejudicada. Foi uma noite ruim do Arão. A gente não costuma ficar malhando o Arão porque o Arão tem sido um jogador muito regular. Mas ontem ele errou muitos passos no primeiro tempo. A saída no primeiro tempo de bola com ele estava prejudicada. A gente já não tem o Felipe Luiz... Então, foi tudo ali pela direita com o Ribeiro e com o Isla, que jogou muito bem, respondeu muito bem a esse apoio maneiro que vem das arquibancadas, como você falou, a torcida de verdade do Flamengo é bem diferente da torcida virtual das redes sociais. Aquelas são as pessoas que torcem para o Flamengo mesmo. E foi muito legal a forma como elas apoiaram o Isla, o jogo fluiu por ali. E o Arão não estava rendendo muito. Então, acho que teve um pouco... Esse problema da compactação já surge quando o cara importante como o Arão não está acertando tanto. Por sorte, estava um dia grande do Andrés Pereira, uma noite espetacular dele. E o Flamengo vai aos poucos melhorando quando o Arão para de errar tanto. Agora, tem trabalho para o Renato fazer aí nessa questão dos espaços entre as linhas. A falta do Arrascaeta é... Pô, não dá nem para comentar... Por mais que o Vitinho se esforce, tem uma noite brilhante, não foi o caso ontem, ele nunca vai fazer o que o Arrascaeta faz. São jogadores muito diferentes. E imagino eu que a gente com o Arrascaeta, Felipe Luiz, cara, vai ter muito mais facilidade para fazer essa bola chegar legal no ataque. Ontem a bola chegou meio picada e o Gabriel foi especial jogando fora, puxando o um zagueiro para fora da área e, pô, botando o Bruno Henrique na cara do gol. dá de parabéns essa duplinha do Flamengo está realmente afinada. Eu vejo como o meio-campo do Flamengo o ponto a ser trabalhado. Essa saída de bola, fazer essa bola chegar no ataque com mais qualidade. E o Felipe, né, Fred Uber? Porque a gente fala do, do Arrascaeta, é, é muito fácil né a gente apontar já o Arrascaeta como o desfalque mais importante por tudo que está fazendo na temporada, que vem fazendo aí nos últimos anos. Mas o Flamengo perde não só a sua referência técnica no meio campo e também o outro construtor de meio campo, né? O Felipe é muito mais do que um um lateral esquerdo no Flamengo, né? O Felipe, ele é um construtor de jogada a partir do lado esquerdo, mais para o meio. Então, ontem, eu fiquei imaginando o jogo com o Felipe. Não estou reclamando do René aqui, não, tá? O René fez a dele. A gente, inclusive, tem participação de torcedor daqui a pouquinho falando do René. Mas quando se perde o Arrascaite, se perde o Felipe também o Flamengo fica um pouco prejudicado, um pouco muito prejudicado no que se refere à construção de jogada. né? Porque o Felipe também dá essa sustentação. Com certeza.
2: O Felipe, além da da qualidade da da saída de bola atrás, segurança na saída de bola atrás, ele virou um meia, né, e imagina, mesmo se não tivesse o Arrascaeta, é, se tivesse o Felipe Luiz, a tendência era de, de ajudar muito nessa marcação, né? pela característica do Vitinho, né, o Vitinho é um, Vitinho é um mais atacante do que um, um construtor, né, o Arrascaeta é o cara que sabe a hora de, de dar de primeiro, sabe a hora de, de segurar a bola para dar tempo de pessoal chegar de pino de trás, enfim, mas aí o Felipe e o Luiz ajuda muito, e concordo com você que o René teve uma participação até eu acho que positiva, ele conseguiu marcar bem um dos principais jogadores ali do Barcelona é, ele não é um cara que vai chegar tanto na linha de fundo, que vai produzir tanto, mas até deu um, um cruzamento muito bom pro Gabigol, que não conseguiu fazer o gol de cabeça, acho que conseguiu contribuir bastante também mas acho que pra, muda muito a cara do time quando tiver Felipe Luiz e a Rascaeta de novo, aí é é, o Arrascaeta, principalmente ali, ele sabe todos os, todos os atalhos ali no meio-campo, onde se colocar entre as linhas do adversário. o, o Vitinho já é uma característica totalmente diferente, ele se coloca muito mais à frente para tentar. A cabeça dele é buscar a finalização e o Arrascaeta é muito mais completo.
1: Tem torcedor pedindo é, algo para nós agora? Coloca mais gente para nós, a Rondon. Igor Rodrigues, seu canalha, fala do Diego Alves aí, eu quero ouvir você falando do Diego Alves, fechou o gol no início do jogo, se a gente toma algum daqueles gols ali ia ser um desespero só, abraço do Edson do Rio de Janeiro, vamos junto pra final, pô. Ó, a boca, xingou, xingou o Edson, né, mas é, é, é o xingamento tudo bem, esse do cara que tá desabafando, tirando do peito aquela adrenalina do jogo, tamo junto Edson. E o jogo é, se desenhou no primeiro tempo. Você falou, Arthur, da saída do Arão, né? Saída de bola do Arão prejudicada. Concordo muito o Arão. Ter 20 minutos de jogo do Arão ontem, que eram 20 minutos de erros. É, o Arão totalmente fora de rumo ali no, naquela saída de bola no primeiro tempo. E aí foram, nesses 20 minutos iniciais do jogo, talvez o Barcelona tenha tido duas, três chances. É uma claríssima com jogadas que o Flamengo perdia a bola no seu campo de defesa. O Barcelona subiu um pouco a marcação prejudicou a saída, que não tinha tanta qualidade por esse mau momento do Arão dentro do jogo. Também uma saída não com tanta qualidade do René e nem do Isla, não conseguiram sair com qualidade naquele trecho do jogo. E foram algumas jogadas, né? Colocavam a bola na área do Flamengo e aí ganharam por, pelo alto, jogadas em flutuação pela direita e aparece o Diego Alves, é né? Que muita gente critica. Ah, goleiro velho. Ah, não tem reflexo. Ontem é uma resposta clara do Diego é, primeiro, do tamanho do goleiro, segundo, é, como que na hora que precisa, em jogos decisivos, vira uma parede. O Diego Alves, ontem determinante, porque se o Flamengo toma o gol, além do regulamento, já complicar, também dentro do próprio jogo, né, Arthur? Porque foi com 9, 10 minutos do primeiro tempo que o Diego Alves virou o protagonista. Não, ele tava muito ligado no jogo, né, Igor? E é o seguinte, o Diego Alves, cara, é aquele negócio da experiência, a experiência maior do Diego Alves, cara, é tomar água tônica borbulhante francesa no vestiário. Porque ele está acostumado a ganhar título. Esse cara, quando precisa, ele está lá. E desde que ele chegou no Flamengo, cara, a gente está vendo o desempenho do time. E quantas taças a gente já levantou e quantas poucas a gente deixou passar. Então, Diego Alves, de parabéns. Agora, muito do Diego Alves jogar bem, compreende que a gente tinha uma zaga com muita segurança. Rodrigo, Caio e o Davi Luiz. começaram muito bem, dando muita segurança. Os caras vieram para cima. Realmente, como você falou, o Renézinho segurou o preciado. Com as suas limitações, a gente sabe, né? Mas o cara jogou bem ali atrás, o negócio estava bom. O Isla, defensivamente, estava muito bem no primeiro tempo também. Apesar de todos esses erros de saída de bola, esses 20 minutos que o Flamengo errou e que o Barcelona soube se aproveitar, a gente tinha ali atrás três caras que seguraram muito a onda. Os dois zagueiros e o Diego Alves, que teve uma atuação sensacional, mostrando por que ele toma tanta tônica francesa no vestiário. Ô, oh, Fred, aí eu vou aproveitar para fazer. Sabe o que eu vou fazer agora, turma, Léberto? Vou dar aquela cornetada, que eu adoro, e eu sou apaixonado das nossas queridas atuações lá no GE. Globo. Você entra lá, barra Flamengo. você vai ver as atuações, as notas dos jogadores depois do jogo. Eu amo isso, tá? Eu sou apaixonado nisso. Aí tá, lá, eu não sei quem fez, não quero dar nome aos bois quem foi o responsável por dar as outras, não sei nem se foi Fred Hugo. Não, não, não Porém, foi. Não foi, né? Já, já tirou o corpo, já, já deixou os amigos na, 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 na reta do no tiro. Não tem, não tem. Porém, é o seguinte, o Diego Alves ganhou a nota 7. Eu queria perguntar aos meus debatedores o que, que ele precisa para ganhar um oito, um oito para cima. O que que precisa, Fred né Não, o oito
2: tava justo, porque ele que se, resu- se o resultado a gente considera como positivo, tá na conta dele e do Bruno Henrique. Bruno Henrique fazendo os gols na frente o Diego Alves segurou ali que se, 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 se termina com todo esse cenário e mesmo com o jogador expulso, se termina o jogo pelo menos 2x1 o clima seria totalmente diferente, seria muito mais dramático. Acho que ele, ele fez defesa assim, de, de mostrou um Está com um tempo de reação ali, o um reflexo totalmente em dia, e também ajudou bastante ali o. O QI está alto ali na defesa, né? Na saída de bola com o Rodrigo Caio, Davi Luiz. Nossa e, Senhora! E o próprio Rodrigo. E o. Eu, é, o São Flamengo tem dois volantes jogando de zagueiro, né? Joga, dois jogadores que já que têm qualidade
1: para jogar de volante já jogaram de volante, isso faz muita diferença. Então, crise no GE, porque o Fred Ruber também daria oito. Então a gente vai, vai conversar depois com as pessoas capacitadas. Para Inclusive teve
2: um bastidor aí, eu não posso falar qual jogador, mas teve jogador e... que, que reclamou dessas atuações aí de ontem.
1: Ih, ah, não pode falar? Não pode. Uma, não pode. uma pena. Cara, não, uma mas pena. não foi o
2: Diego Alves, não foi o Diego Alves.
1: <risos> me, fa- me fala em off. depois, em off eu, off tô eu vou tendo... falar. Me fala em off, que eu, estou curioso, eu sou completamente fofoqueiro, sou curioso, e não vou conseguir dormir direito se não souber. Eu estou dando uma passada nas notas aqui, ó. Vou, vou falar as notas de todo mundo, já que agora você colocou essa pimenta aqui na discussão, que aí você em casa, no trabalho, no banho, você que está correndo, fazendo o seu jogging, é, almoçando, é, muita gente ouve isso aqui almoçando, lavando louça depois, você também pode é, começar a pensar quem reclamou. As notas foram aí, Arthur Bremberg. Quero que o Arthur chute, quem reclamou? Diego Alves 7, Isla 6, Rodrigo Caio 6,5, Davi Luiz 6,5, René 6. Arão 6, foram é, bacanas com o Arão aqui, Andreia 6 e meio, pode estar tá aí, será? Uhum. Everton Ribeiro 6, Petitil 6 e meio, Bruninho Henrique 8, o Gabigol 6 e meio, senhor Léo Pereira 3, daqui a pouco falaremos. Thiago Maia 6, Michael 6, Matheuzinho 6 e o Pedro entrou mais para o final, não teve aqui como dar a nota. Tem aí o um palpite, Arthur, de quem que reclamou, quem buzinou. você sabe que esse negócio de fofoca pela metade já matou muita gente, levou muita gente <risos> para o hospital, né? Mas pelas notas aí, cara, eu acho que quem estaria mais revoltado, que tem mais direito à revolta é o Ribeiro. Mas não é o perfil dele ficar reclamando com o Fred, né? Então deve ser <risos> outra pessoa. Deve ser outra pessoa. Eu não sei quem é, mas o Ribeiro não recebeu a nota dessa infelizmente pessoal do Gel hoje vai ter que conversar aí com a galera.
2: É eu muito achei que do Andrezes podia ser. Eu daria meio ponto a mais pro Andrezes também.
1: Eu também, eu também daria sete pro Andrezes, seis e meio pro Ribeiro aqui talvez. Dar, talvez daria um sete no, no Rodrigo Caio. Um São rigorosos pra caramba, galera. Isso é semifinal de Libertadores, pô. Então eu aumentaria a nota de corte também. Enfim, mas é, é cara, é um exercício maravilhoso cornetar notas e depois o Fred Uber então me fala quem foi o jogador que buzinou na cabeça, porque a gente sai aqui do nosso primeiro tempo, que até nesse clima né, mais alto astral, porque o Flamengo termina o primeiro tempo com os dois gols do Bruno Henrique, um aos 21, nesse belíssimo cruzamento, belíssima assistência do Gabriel na cabeça do Bruno Henrique, o Gabriel vai até a rede social depois do jogo, falando que estava com saudade da dupla, eles fizeram de novo aquele né, Dragon Ball, lá os Saiyajin. eu sempre me confundo qual desenho eles estavam fazendo, mas eles realmente com a dupla muito entrosada, como sempre. E depois o segundo gol aos 37, o Bruno Henrique virando o cara do jogo. E o próprio Bruno Henrique causou a expulsão do Molina, né? Foram duas faltas em cima do do Bruno, duas faltas de amarelo, uma aos 22, logo depois do primeiro gol e uma no finalzinho do primeiro tempo, no último lance aos 46. E aí causou todo um frisson, né, Arthur? Porque você sai do jogo, do primeiro tempo. Um 2 a 0 um 11 contra 11. O seu time tecnicamente se impôs. Pode até ter sofrido em algum momento, mas o Flamengo se impôs tecnicamente para construir a vitória no primeiro tempo. Cria-se um cenário, né? oferece é, ao Renato uma oportunidade, né? o futebol dá ao Renato essa chance de fazer um resultado histórico no, no Maracanã, não só histórico como vitória, mas histórico como placar, né? é, e poder ir para o Equador, que vai ser um jogo difícil para caramba, mais tranquilo ainda. E aí eu entendo o torcedor que vai para um segundo tempo praticamente descolado do primeiro, pensa em outro estilo de jogo. Só que o Barcelona voltou de uma uma postura também querendo futebol, né? não só se escondendo atrás, não só sendo esmagado pelo Flamengo e aproveitando os tais espaços, aproveitando talvez a falta de encaixe coletivo que o Renato ainda não conseguiu dar para esse time porque o segundo tempo o Flamengo não jogou a bola que jogou no primeiro. Não, não jogou. Agora tem o seguinte, né, cara? A competição correu muito risco no primeiro tempo. Porque além dos dois gols do Bruno Henrique, a gente teve a cabeçada dele na trave e teve a bola do Andrés também no travessão. Ou seja, o torcedor, cara, a gente fala 4x0, podia ter resolvido no primeiro tempo. Agora, isso teria terminado com a Libertadores. A gente só ia falar em final agora. Não sei se ia ser bom. Para a competição não seria bom. E para o grupo, talvez não. Talvez o Oba Oba tomasse conta. Eu vi o Flamengo com muita seriedade. Muita seriedade. E, tanto que o Barcelona voltou, cara. E os caras não voltaram mortos. Voltaram tentando perturbar a gente no comecinho. Eles demoraram para entregar o jogo. Eles lutaram até no começo do primeiro tempo. O Flamengo soube segurar a onda... E, claro, cria ilusão, a gente fica achando que vai ser moleza. Pô, foi quase 4x0 agora, com essas duas bolas na trave, vamos arrebentar. Foi bom, 2x0, um grande resultado. Eu continuo achando que, pela dimensão do jogo, a importância da competição foi um resultado histórico. Mesmo que o placar não tenha sido o 4x0 clássico do time do Renate, a gente continua muito bem e chegando com uma vantagem bastante considerável para o jogo em Goiaquil. E foi inteligente o Fabián Bustos, Fred, é, porque a gente fala muito, né? Quem, quem não, não olha, não tenta entender o que, que acontece do outro lado, né? do outro time, acha que só depende do Flamengo, o que o Flamengo faz, dito o ritmo dentro de campo, acaba é, não entendendo nada. Quando volta para o segundo tempo, o time do Barcelona de Equador é o Damião Dias, né? que é o grande jogador, é o grande cérebro desse time, é o grande organizador da equipe do, do Barcelona do Equador o Carcelen volta para ele é, organizar um pouco o que era o time dele dentro de campo e aí já sem, né, já sem o Molina, ele organiza o seu time de saída e ele faz um time mais físico, né? O Damião é um cara já de idade, mais idade, mais veterano, não consegue aguentar um ritmo de um jogo que o seu time tem que se desdobrar defensivamente para depois conseguir sair em velocidade de transição e ele se ajeita dentro de campo com a sua substituição, que é a única substituição no intervalo, e esse time, ele incomoda, até consegue incomodar o Flamengo, né? o Flamengo não conseguiu entender o que aconteceu dentro de campo nessa virada de tempo. É, deixou o time,
2: você falou, deixou o time mais, mais físico, né? mais preparado para o contra-ataque, o Damian Dias é o cara que faz o time girar e tal, mas ele preparou, acho que a, a ideia dele era essa, não sofrer mais gol, competir mais, é, ter alguma alternativa de contra-ataque em velocidade e apostar a vida ali na, nas bolas paradas. E por pouco não conseguiu, né? Realmente foi o, o que ele, dentro do que ele podia fazer, dentro da, até da, da diferença técnica que existe os times, era o que ele poderia fazer. E eu acho uma coisa legal para a gente destacar, às vezes a gente esquece, um, outra, além do resultado bom, Outra coisa positiva foi que o time vai para vai esse segundo jogo da semifinal só com um pendurado, o Gustavo Henrique, né? Isso aí isso dá, é uma, dá uma, uma, dá uma certa... E com o, o, o Léo Pereira expulso, né? E vai, vai
1: cumprir é a, a canção, também.
2: Mas, <risos> mas para final, a final, é uma garantia aí de que não vai ter... Por exemplo, imagina se, se tem um, perde um Gabigol da vida ou um Rodrigo Caio para uma final. Acho que até isso teve um saldo positivo na partida.
1: É o Atlético, por exemplo, né, para a gente fazer uma comparação, o Atlético Mineiro está vivendo isso com o Hulk, né? No primeiro é. tempo contra o Palmeiras, o Palmeiras tentou de qualquer forma, inclusive na figura do Felipe Melo, que sabe fazer isso como poucos, tirar o Hulk do cérebro para tomar o cartão. E o Flamengo não vai viver isso. Em... Um dado importantíssimo aí para o Flamengo, para o jogo de volta no Equador. E a gente tem aqui que falar, antes de começar a falar mais taticamente, sobre um individual, sobre o Davi Luiz, que tem torcedor já encantado com o camisa número 23 do Flamengo, traz para gente, Raíra, mais uma participação aqui no Jeff Flamengo. Fala, Igor. Fala, galera do Jeff Flamengo. Aqui, Milton de Campinas. Fiz questão de gravar esse áudio aqui para retratar o que jogou Davi Luiz. Ele é um monstro na zaga. Que estreia, que tranquilidade, que domínio de bola. Deitado joga demais. É um monstro. Acho que agora temos a melhor zaga do país. Um abraço a todos aí. Um abraço pro Milton, diretamente <risos> de, de Camilina. Tem alguém dormindo perto dele. Hein? Tem, tem, cara. A rapaziada lá na casa do Milton tava dormindo, ele soltou a sua voz aveludada de locutor, falou aquele baixo alto. O nosso querido Milton, então obrigado pelo esforço para mandar aqui o áudio pro Jeff Flamengo e o Arthur Buleberg. Davi Luiz está jogando no seu time, cara. É, muita gente vai demorar para essa ficha cair. É, queria sua análise, né? Desses primeiros... Ele saiu o quê? Aos 12? Então, os primeiros 57, 58, com um acréscimo. Os primeiros minutos aí do Davi com a camisa do Flamengo. E o Milton fala que até deitado ele joga, né? Porque foi uma, uma jogada interessante do Davi no início do segundo tempo, que ele intercepta uma finalização realmente deitada. Ele se joga na bola. E quem joga bem deitado, o querido Arthur Lebeg, geralmente tem sucesso, né? Jogar deitado é, é algo muito, muito positivo. Se você joga bem deitado, geralmente você vai bem em pé também. Pô, total, cara. Davi Luiz jogou com muita segurança ontem, ele tem muitos recursos técnicos mesmo. Esse negócio de jogar deitado, ele, ele se antecipa muito bem, tem um tempo de bola, pô, admirável. E ele ontem, cara... Meio que anulou os atacantes do, do Barcelona. Ficou ruim para os caras ganharem dele. Ele é o cara que não jogava tanto tempo, não parecia. Ele jogou com desenvoltura, estava muito solto no jogo. chega ele foi muito bem e deu segurança ali, ali na zaga. Né? O, o, finalmente o Rodrigo Caio tinha um parceiro que jogava tanto ou mais que ele. Isso aí é uma coisa que deixa o jogador feliz. Eu acho que eles vão bem ali os dois. Tem uma zaga muito legal. Davi Luiz com uma estreia muito legal. Quase fez um gol, né? Quase fez um gol de falta. Quem sabe? Na próxima ele desencanta, a gente sai dessa enraca de três anos sem gol de falta. Ele joga bem deitado, Arthur? Acho que ele jogou uma jogada bem. Uma jogada bem. Eu não quero dizer agora que ele joga bem deitado, porque é o primeiro jogo do rapaz. Vamos esperar para ver como é que são as próximas deitadas dele. Tá bem. Tá bem. É, e eu, só para não deixar passar aqui, durante o jogo, duas coisas. Né? Primeiro, do Davi em si, porque o que eu ouvi de gente preocupada antes do jogo, Fred Rubio, ah, não é um jogo para ele começar, porque né, tá com cara de flamengado, que tem de torcedor ainda preso num um passado que parece já estar no passado, mas não aconteceu, né, o Davi não teve falha, o Davi, pelo contrário, é, fez um jogo bastante seguro para quem tava fora há muito tempo, né, Fred? É, me, me espantou a tranquilidade é, do Davi por toda o Todo o cenário que ele entrou, porque é um cara que tem bagagem, que é acostumado a jogos grandes, só que estava muito tranquilo dentro de campo. Ele jogou o tempo que a condição física deixou.
2: Né, Tadão? Tá, vi muita gente preocupada, como se, se uma eventual falha dele determinasse o futuro dele no, no, na carreira dele no Flamengo, né? Mas realmente foi uma partida muito segura. E com muito, os zagueiros do Flamengo passam muito tempo com a bola no pé, nessa saída de bola ali, pô, qualidade técnica. E, e eu achei ele, assim, dando arranque, com imposição física, ele até fez umas duas faltas ali, em disputa aérea ali, tava tentando se impor fisicamente também, deu uns chutões. Foi, foi, foi uma hora de uma, uma atuação bem, bem convincente para quem tá pô, desde maio sem jogar, tava só treinando fisicamente treinou acho que nove dias junto com o restante do grupo, é um, um pouco, tempo muito pequeno para um desempenho tão grande, mas aí é, é a experiência, a qualidade técnica, fala mais alto e dá dar um, dar uma, uma certeza aí do Flamengo que vai ter uma, uma segurança maior aí para frente, vamos ver como é que o Renato vai, vai escolher aproveitar ele aí antes da, da, da semifinal para esse jogo com com a América, se já tem condição de jogar um pouco mais tempo, se vai segurar um pouco mais, até porque o Rodrigo Caio está suspenso, no né? jogo contra o América Mineiro. Vai ser interessante acompanhar aí como é que vai ser o planejamento do Davi Luiz.
1: América, domingo, 11 horas da manhã. aquele horário gostoso. O domingo promete, hein? Para quem gosta de fazer aquele churrasco logo cedo, né? Para... Lá Outro né? Óbvio aberto. que é meu plantão, né? Oh. <risos> vai trabalhar, né? Isso é gostoso, o Fred Trabalhar e a gente vai é, trabalhar no home office, né? Do Muremberg, vendo o jogo, porque se assistir aos jogos, só é um trabalho para nós. Eu sei aqui. que nem Davi Luiz, vou ver esse jogo deitado. Vai ser deitado. Eu devo, eu devo estar deitado no sábado, eu não sei como dar sendo aí no nosso nosso domingo. E só para quem fica ainda espantado, né? Ah, o Flamengo vai flamengar com medo e tudo mais, mudou um pouco, né? A torcida do Flamengo também tem que mudar um pouco isso. Claro que existe toda a zica reversa, de ficar preocupado para não acontecer, a gente sabe dessas coisas, mas a gente pegar o histórico recente do time do Flamengo, por exemplo, números do Footstats, um abraço para a rapaziada do Footstats que faz um trabalho belíssimo de estatística. O Flamengo nos últimos 14 jogos, em casa, como mandante na Libertadores, o Flamengo tem 11 vitórias e 3 empates. Aproveitamento de 86%, só 8 gols sofridos em 14 jogos, 43 gols marcados. Então, assim, é um time muito dominante, né? A palavra é que eles usam aqui é, é um time muito dominante. É um time que é, ele mudou de figura, né? E a torcida tem que mudar de figura junto, porque tem que se impor também. Aí na, na questão da confiança, na questão... É, é, de passar o apoio para o time, tem feito sim na parte do apoio, ainda consegue ficar um pouquinho com essa, com essa zica reversa que ela me faz sorrir. E eu, eu, só para outra coisa para não deixar passar aqui, Ô, Arthur, você viu que durante o jogo eu queria até conversar com quem é o cara responsável pelas imagens da Comebol, né? Cedidas aí é, a Fox estava ontem transmitindo o jogo, porque o que apareceu o cidadão camisa número 3 é, do Barcelona, o Riveros, com seus cabelos, meio Marcos Pasquim, equatoriano, meio Puyol. Eu toda hora parecia o Ribeiro, eu falei, rapaz, eu não aguento mais olhar o Rivero vai dar ruim. Hein? Vai dar ruim esse Rivero não deu ruim. Mas quem escolhe as imagens do Ribeiro toda hora quer matar alguém do coração do lado de cá. Pô, toda hora, cara, esse Puyol de chinelo de dedo, cara. Eu, vi, eu já reparei nisso, já no jogo anterior contra o Fluminense, ele também foi uma das estrelas lá. O cara gostou da chamada Star Quality. A câmera procura. Né? Agora, cara, é o seguinte. O Flamengo, diante desse, diante desse adversário, a gente vai ter que botar as nossas estrelas para brilhar. Quem vai aparecer mais vai ter que ser Gabigol e Arrascaeta lá no jogo de volta. Não vai ter para o cara ir para o do, do, do zagueiro galã do Equador, não. O pescador parrudo do Barcelona de Guayaquil é... O pescador é... parrudo. Exclusive chato cara chato na, na, na marca tem a um, imposição é, física do Ribeiro não é lá o jogador de maior qualidade mas um cara que e principalmente dentro de casa com apoio do torcedor vai ser uma das lideranças desse time do Barcelona agora a gente parte é, definitivamente para a parte tática técnica do segundo tempo de o que não deu tão certo né onde o Flamengo acabou falhando por que que o Flamengo não ampliou Fred essa vantagem passando muito pelas mexidas do Renato do que ele tentou, do que deu certo e do que não deu. O Flamengo substituiu, né? fez duas substituições aos 12 minutos, entrada do Léo Pereira no lugar do Davi Luiz, o Davi fisicamente ainda não está preparado para jogar 90 minutos, e entrou o Thiago Maia no lugar do Vitinho, e aí aos 34 o Mateuzinho no lugar do Isla, o Michael no lugar do Bruno Henrique, lembrando que o Bruno Henrique por mais que fosse o jogador que tinha feito dois, jogos, dois gols, o cara do jogo, ele vem voltando né, de uma lesão, ele jogou pouco tempo na última partida contra o Grêmio, para se preparar para essa, deu muito certo, mas agora também ganhou um descanso, um respiro final no jogo, e aí no fim, aos 39, 39 do segundo tempo, o Pedro, ele, ele é alçado a partida no lugar do Andréas. Muda algumas coisas, né, Fred, é, dentro de campo. Eu só não sei se as opções do Renato, se elas foram as melhores opções porque o jogo se apresentava. Eu, por exemplo, Fred, acho que o jogo se apresentava para o Pedro é, mais cedo, e por quê? Acho que o Pedro é um cara de mais área do que o Gabriel. Eu acho, não. O Pedro é um cara de mais área do que o Gabriel, em especial na noite de ontem, que já no primeiro tempo o Gabriel saía bastante da área, então sobrava espaço. Vitinho infiltrou algumas vezes, né? o Bruno Henrique também, o próprio Everton Ribeiro caiu para o meio mais infiltrando em alguns momentos ali como referência, porque o próprio Gabriel fez pouco. O papel da referência é ontem. Então, é, imaginei um time do Barcelona um pouco mais exposto por um jogador a menos, mesmo compactado com mais um volante no lugar do Damian Dias, que se o Pedro está colocado como referência, se você abre o Gabriel e o Bruno Henrique no início do segundo tempo e você mantém a sua espinha dorsal ali do time, e pode ser até realmente o Vitinho, o sacado da equipe, o Flamengo teria mais dominância no ataque, seguraria mais, principalmente os volantes da equipe do Barcelona na saída e continuaria tendo corredor. Tanto com o Gabriel e o Bruno, o Bruno pelos lados e também a subida do Isa, principalmente, pelo lado direito. Acho que o Pedro seria a minha primeira mudança. Não sei o que você pensa e o que você viu dessas mudanças iniciais, Fred, né, do Léo Pereira, nem tanto no lugar do Davi Luiz, mas principalmente da do Thiago Maia no Vitinho, que sobe um pouco o Andreas. Primeiro abre um lado a lado, puxa o Arão como um e depois deixa o Andreas ali na função mais de meia centralizada. Eu, eu acho que, por exemplo, essa do, do Andréas, ele, ele colocar o Thiago Maia,
2: tirando o Vitinho e, e adiantando um pouquinho o Andréas, era, pelo menos, acho que válido pela pela experiência, né? muito Até muitos torcedores estavam pedindo. É, acabou que não deu tão tão certo assim, mas acho que era uma experiência válida. Acho que tinha que ser feito mesmo para tentar tentar dar essa qualidade de organização que o Andréas é, tem um pouco mais do que o, o, o Vitinho. Mesmo não tendo dando certo, de dado certo, acho que foi a tentativa válida. Concordo com você que o Pedro podia ter, podia ter entrado um pouco antes, né? É, acho que o Renato tentou dar mais, mais minutos ali junto pro, pro Gabigol e o Bruno Henrique na frente. O Bruno Henrique morreu, correu demais também, estava voltando ainda de lesão, que sentiu muito, é, deu uma queda física bastante grande. E aí a entrada do Michael também acho que foi bem é, natural. A tentativa dele de manter alguém, pelo menos uma opção de velocidade, mas acho que sim, acho que o Pedro poderia ter tentado pelo menos um pouquinho mais, mais cedo para dar essa alternativa que o Flamengo passou, ah, principalmente depois que o, que o Andreas foi para foi, foi mais avançado, o Flamengo começou a cruzar mais bolas na área. Acho que a, a, aí a presença do Pedro teria sido mais importante.
1: É, Arthur, porque quando você tem já deslocado naturalmente o Gabriel. Porque o Flamengo ele perdeu presença no campo de ataque, né? Por mais que isso possa parecer contraditório, quando você coloca o Thiago Maia e adianta um pouco mais o Andréas, como o time do Flamengo estava jogando com esses blocos muito longe, né? O Flamengo demorava no segundo tempo a ter um encontro, ter uma tabela, ter uma jogada, né? E aí a falta que o Arrascaeta faz cada vez mais ficar clara em, em momentos assim, Tipo, o Arrascaeta é um cara que aproveita espaços, né? Aproveita esses espaços. Então, é, é o Flamengo ele perdeu a chance para mim de ter. Vantagem numérica, não só que já tinha dentro de campo, mas na parte ofensiva, de sufocar um pouco mais o Barcelona, de não deixar o Barcelona subir, como subiu em alguns momentos no segundo tempo. O Flamengo e o Barcelona tiveram o mesmo número de chances na segunda etapa, se a gente for parar para pensar. E é muito porque o Flamengo continuou com a mesma estrutura. Ele mudou a peça que estava fazendo. Ele colocou o Thiago Maia fazendo o que o Andrés vinha fazendo e colocou o Andres para fazer a do Vitinho. Para mim, tem até mais é, é, lógica isso de partida. Isso no início do jogo, no 11 contra 11. Quando você já tem a vantagem numérica pela expulsão do Molina no final do primeiro tempo, você tem que aproveitar isso dentro de campo. E aí acho que o Flamengo teve pouco repertório, acho que o Renato teve pouco repertório nesse momento, fez um pouco do mais do mesmo, apostando na individualidade que ele tem dentro desse time do Flamengo. E talvez a chave para virar isso era aumentar o seu poder de fogo, que eu acho que não tem ninguém no elenco que tem um poder de fogo maior do que o Pedro. Não, você tem razão. Poderia ter entrado mais cedo o Pedro mesmo. Agora, aquele negócio, cara, a gente fazer contestar a ideia do Renato, eu já começaria no primeiro tempo. Não é que eu seja supersticioso, Igor, mas pô, é, o Vitinho rende muito mais quando entra com o jogo rolando do que quando sai como titular. Eu acho que num jogo como o de ontem, se ele estivesse no banco e entrasse no, no meio tempo, no na hora que entrou o Thiago, ele entraria com uma correria diferente pegando o time do Equador mais cansado. Acho que faltou isso, sabe? Mas tudo bem, tem lá essa gestão do elenco que o Renato está fazendo, fica até difícil a gente criticar, porque a gente está vendo os jogadores renderem mais e melhor. Então, Renato, apesar de eu não concordar com as suas escolhas, acho que você está acertando. E quanto ao Pedro, realmente ele poderia ter entrado ontem, a gente ontem não soube muito aproveitar essa vantagem, né? Que é uma vantagem discutível também, porque é aquele lance, cara, os caras tinham um a menos para errar. A gente teve até uma, uns 10, 15 minutos de sufoco deles no segundo tempo. A gente conseguiu sufocar, mas sem conseguir concluir bem. O Bruno Henrique estava cansado já, né? Já, já errou uma um chute ali, uma, uma bola ali que ele não costuma errar. Faltava ainda aquele, aquele aprimoramento. Ele está voltando de, 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 de contusão. Acho que ele vai estar tá voando no próximo jogo. Ontem ele já fez muito. Poderia ter feito mais. O Pedro poderia ter entrado antes. Acho que o Pedro tem capacidade para ser... O, o, a primeira opção de ataque. Né? Ele está dividindo isso com o Michael. O Michael ontem não brilhou tanto, mas ele entrou com uma função importante de dar uma, botar uma correria, dar uma driblada para cima dos, dos equatorianos. Eu estou satisfeito com o desempenho do Renato. cara Eu tenho menos críticas, tenho mais elogios a ele depois do jogo de ontem. Eu acho que ele foi cauteloso, teve inteligência. Apesar de faltar um pouco de ousadia, ele soube jogar com o resultado. O, o Michael deu um trabalhinho ali para tal do Castilho, né? O lateral direito. O lateral direito, por baixo, nessas né? jogadas de um contra um, ele até se criou em alguns momentos ali defensivamente. Teve dificuldade pelo alto, com o Bruno Henrique, e é difícil não ter essa dificuldade pelo alto com o Bruno Henrique que sobe igual um pelicano né lá no quarto andar para fazer as suas jogadas botou uma bola no travessão, inclusive poderia ter feito um hat-trick no jogo e só é, duas coisas aqui, primeiro que a Raíra Rondon, nossa produtora, coordenadora é, ela soltou aqui lá quando você falou, Fred, né, da fofoca que você contou pela metade, ó, a Raíra Rondon ó, Informação incompleta quase mata a fofoqueira. A Ainda também é uma baita de uma fofoqueira, então ela deve estar nesse momento rodando a casa, batendo cabeça na parede para tentar adivinhar o jogador que reclamou da sua nota de atuação. E para tudo, hein? Uma hora, exatamente uma hora de gravação aqui do nosso podcast, um pouquinho mais talvez, a gente tem um novo debatedor aqui na nossa sala. Acordou o Jorge Natan. Gente, é assim, eu, eu queria saber qual empresa é essa. Que o cara entra, assim, né? Entrou depois de uma hora da negócio na, rolando. Natan, seja bem-vindo onde estava. Chegou em casa agora, é muita água tônica, e é, o, o microfone é seu. É, o momento é seu. Ou, ou então
2: eu estava dormindo, né? Fazendo o exame lá.
1: Exato! Caramba, é isso! Você estava fazendo o seu exame do sono. Como é que chama? Ué? Como é que chama o exame lá? Até esqueci o nome do exame do sono. Só que o Natan agora me manda que além dele entrar, além dele entrar tarde, ele não está conseguindo tirar o microfone do mundo. Então, eu acho que é mais a, a, a parte da água tônica mesmo. Está totalmente perdido. Tem que ver o se Jorge, ele está em casa, né? Se não tá na clínica, pô. De repente... É. Você... Eu não sei, cara, eu tô tô me preocupando muito com o Natan nesse momento. Quando ele conseguir, Raíra, se você conseguir dar uma uma ajuda técnica aí para o nosso querido Jorge Natan, que está se mostrando um grande asno tecnológico, você libere o microfone do nosso querido Natan, que entrou depois de uma hora de podcast. E só um adendo enquanto o Natan não entra. Ô Fred, que maldição. Eu vou vou falar, eu vou falar mesmo, porque eu não tenho medo de falar que maldição é o tal do gol qualificado fora de casa isso é inacreditável na minha humilde opinião isso ainda existir numa competição do tamanho da Libertadores não faz o menor sentido o gol qualificado gol é gol gol é gol e gol mata o tal do gol qualificado matou o segundo tempo ontem chegou no momento que o Flamengo de forma até na minha visão até inteligente pelo regulamento Chegou com 30 minutos de jogo, o Flamengo não conseguiu fazer valer o que tinha dentro de campo por defeitos do próprio Flamengo, né porque o Flamengo não soube aproveitar a esse momento né de 11 contra 10, é... poderia ter sido um resultado muito melhor, mas o Flamengo ficou na dele, ele falou, é melhor eu ganhar de 2x0 do que ir para cima fazer um terceiro, mas tomar um. Para o Flamengo é melhor ganhar de 2x0 do que de 3x1. Um. Isso é inacreditável. O time ele é melhor para uma equipe que está jogando dentro de casa, diante do seu torcedor, não fazer o gol. e, e... Eu não sei, cara, eu não sei... É, até quando isso vai durar, é, de onde parte, quem que é o pai da ideia. Eu não sei nem se vocês gostam da ideia, vocês podem gostar da ideia. Na minha visão, é surreal, é surreal a gente falar de gol qualificado. É, qual o argumento de quem fala isso para uma competição do tamanho da Libertadores, Fred? Eu também não, não gosto muito
2: não, o argumento é de que para o time tentar sempre fora de casa, não ficar aquele ataque contra a defesa. né um time muito fechado de visitante, tentar também buscar o gol, mas é
1: muito relativo. né É o seguinte, eu gosto desse gol qualificado, eu acho que é uma criptonita, é um negócio gosta, absolutamente tu? injusto, mas que faz a cara da Libertadores. É uma coisa bizarra, mas é legal também. Muito legal quando a gente consegue escapar da criptonita como ontem, que eu tinha certeza que a gente ia tomar um gol, cara tinha certeza que a gente ia tomar um gol pelo começo do jogo. Quando o clube fez de 2x0, não tomou de ninguém nenhum, tá ótimo. Maravilha. O o ator. Mas você, você não, não, não acha assim, é, olhando o resultado, já que o Flamengo não tomou e pode fazer um fora, não é maravilhoso o torcedor do Flamengo. Você não acha que é um, que é um elemento é, do jogo que não faz muito sentido? cara? Porque ele, ele, ele é muito aleatório. né? O que, que, que pesa? É, Por que o gol do Barcelona no Maracanã ontem pesa mais do gol do Barcelona lá, lá no Monumental. Eu, não Eu concordo sei, cara. Você. Eu concordo, é totalmente injusto, é, uma, é um absurdo, uma excrescência. Mas isso é a cara da Libertadores, cara. A Libertadores não vai estar capilha na hora que o cara vai bater corda? Não tem que vir o, o soldado lá do choque com o escudo para o cara bater o corda? Também é uma injustiça, mas é a cara da competição. Eu gosto. E pelo menos não nos prejudicou dessa vez, está tudo ótimo, vamos em frente. E se meter 1 um a 0 lá, os caras vão ter que fazer 4. É não é. Agora o Flamengo, é isso que eu falo, assim, eu posso, pode ficar debatendo, o porto gosta, eu não gosto, o Fred, eu não sei até se, eu se ele gosta ou não gosta, o Natan não consegue tirar o microfone do mundo, mas é, o que vale é, na, na edição de 2021, ele existe, o regulamento, e agora o Flamengo tem que se fazer valer, né? E o Flamengo, ele é um time que por muito, muitas, né, a gente pode pegar aqui no dedo, são muito poucos os jogos que o Flamengo sai de campo sem marcar um gol. São pouquíssimos. Com o Renato também. Né? A gente pode pegar a derrota para o Grêmio, a derrota para o Inter, mas o Flamengo é, é, é costumeiro desse time e desse time que está jogando. O Flamengo é marcado. Então, se marcar um, o Flamengo já tem essa vantagem aí do maldito gol fora de casa. Fred, acho, acho que o Fred Uber voltou. Voltei. Pode, fora pode ir. Ih, agora voltou todo mundo. Farra do boi. Farra do boi. Fred, completa aí o seu raciocínio. Daqui a pouco o Latran, que estava no seu exame do sono, fala
2: não, pois é, acho que pelo menos é, agora na Copa do Brasil acabou esse, esse, essa questão né, do, da, do gol fora de casa, mas é, o Flamengo acabou que ficou bom, né assim, pelo resultado tão elevado, ficou bom para o jogo de volta, mas assim, acaba criando uma, umas situações estranhas na né, partida. O Flamengo com 2 a 0 e o Barcelona é, re, também querendo retardar o o reinício do jogo, o jogador do Flamengo reclamando, o Arthur tendo que ir no goleiro para pedir velocidade para reposição de bola, acho que acaba criando umas umas distorções muito ruins, eu prefiro que não tenha o o gol qualificado.
1: Jorge Natan, depois de... a gravação começou na madrugada, o Natan está entrando aqui 9h14 da manhã, Onde você estava? Estava jogando jogando deitado, né? Estava jogando deitado, é isso. Se for isso, (risos) se for o jogo deitado, eu não tenho problema, eu só aplaudo aqui. Se for a tal da polisonografia, é isso que você estava fazendo outro dia? Aí Ah, eu não sei.
0: Vocês, primeiramente, bom dia a todos, né? A todo mundo que está nos ouvindo também. Vocês são um bando de canalhas, como você gosta de falar, né, Paulinho? E enquanto eu estava tentando ativar o microfone aqui, fui chamado até de asno, né? Mas beleza, tudo bem. Vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não estava fazendo exame. Esse exame, graças a Deus, eu acho que só vou fazer uma vez na minha vida. É, ontem vi o um jogo de casa bonito aqui, comendo negócio, tomando negócio. olá. olá. Ontem foi tranquilo. Só que depois que acabou o jogo, eu fiquei vendo lá a resenhas Esportiva e fui dormir. Só que quinta-feira, estava de folga, estou no caso, né? Agora, <risos> e eu sou o cara que sempre acordo antes das sete da manhã para trabalhar no Fute Inter. Porra, eu como não estava trabalhando hoje, falei, vou acordar um pouquinho mais tarde. Acordei nove horas e aí vi a mensagem do Igor Rodrigues, lamentei não poder estar na gravação mais uma vez, que eu já não pude estar na segunda, né? Porque eu fui entrevistar, sabe quem, Paulinho? Baresi, eu... amigo. Ô, louco, tá bem, Natan. Tá o bem. Nelson. É. Não, o Baresi Baresi, rapaz. <risos> o original. É, mas enfim. Eu... Aí o Paulinho falou: entra aí, que estamos gravando ainda. Entrei e ainda fui chamado de ágio, mas é um prazer estar aqui, ainda mais depois de uma vitória como a de ontem.
1: <risos> que prazer, cara. Deve estar cheio de água tórica na mente. Fui entrevistar o Baresi outro dia, puro. O Jorge Natan, bacana pra caramba o trabalho do Natan e toda a editoria de futebol internacional do GE. E agora a gente está aqui, já no trecho final, Natanzinho, do nosso episódio 172, você vai pegar um pedaço dessa resenha. E aí a gente, seguindo no que aconteceu dentro de campo, eu acho que você entrou na hora boa, inclusive, Natan, você vai ficar bem feliz do que a gente vai falar aqui nesse momento. Por quê? Lembra que lá, aos 12 minutos do segundo tempo, eu falei, que entrou o Léo Pereira no lugar do Davi Luiz, né? E ele entrou poderia ser só mais um jogo, né, do Léo Pereira, passar, né, discreto, que é o que eu acho que ele tem que fazer, e o Léo Pereira vira também aí um dos protagonistas, né? Porque não dizer assim, na segunda etapa, porque é o que acontece no final do segundo tempo é que o Léo Pereira, eu não sei, eu eu não sei nem nem adjetivar o que, o que fez o Léo Pereira, né? Ele deu uma cotovelada, né, acertou o rosto ali do Leon, jogador do Barcelona no meio do queixo, né, o braço, uma expulsão, assim, expulsão direta né? por agressão, vista no VAR, depois pelo árbitro, e eu não sei nem chegou se a ser vista no VAR, tá? é, acho que foi ali no momento, enfim. O que é certo é que o Léo Pereira, mais uma vez, tem um episódio que não condiz com o tamanho de um, de um zagueiro do o Flamengo. Né? Isso já aconteceu fora de campo, até quando? Não estava jogando, até quando? É, tava, né fora dos holofotes dentro de campo né do campo o Léo Pereira conseguiu se expor é, em uma atitude infantil fora de campo uma atitude é, pouco inteligente para ficar aqui na, na, na educação e agora dentro de campo né que o Léo Pereira sinceramente não dá para entender o que que ele pensa eu, eu eu gostaria sabe o Fred Uber de parar Pensar, refletir, a gente debater aqui o que que passou pela cabeça do Léo Pereira ontem, aos 43 minutos 42, 43 minutos no Maracanã, um time com um a mais, um jogo de Libertadores, de semifinal de Libertadores, é, com a torcida no estádio. Eu, eu procurei entender, assim, o que que passou na cabeça do Léo Pereira para agredir um adversário num jogo que estava numa temperatura super normal, apesar da, da, do caráter, super normal e ele num destempero, em mais um de seus episódios, acabou prejudicando o Flamengo.
2: Pois é, foi um lance esquisito ali, enfim, enfim, é difícil até avaliar o que passa na cabeça, acho que tem uma hora que o disjuntor da da inteligência desliga e acontece isso. Tem algum tipo de lance no, no, no futebol, no futebol atual que não, não, não tem mais mais espaço para isso, é esse tipo é, esse agarrar ali dentro da, da área, é o jogador que vai com a perna muito alta em uma dividida e acaba sendo expulso, é o tipo de lance que consegue um, dá mais para um, um, um time que é superior tecnicamente aos outros, é, é a brecha que que dá para às vezes complicar um jogo que não precisa ser complicado, né? Agora Léo Pereira ali levou o vermelho, tá suspenso e pô, é um peso grande para ele, né? Que está tentando se recolocar, aí tem mais um um episódio negativo, aí não joga, não tem uma possibilidade de jogar uma, uma, um jogo semifinal de Libertadores e vai ser julgado aí, vai ser esse tribunal de, daí, dali, como vai que pega um jogo a mais ainda e, pô, imagina, fica fora da, de uma final de Libertadores, eventual final de Libertadores, por causa de um lance bobo e, e inocente desse, né? É, é difícil até
1: analisar, pensar o que que passa na cabeça do jogador. Ô, Natan, aproveita aí que você entrou agora, que você tá fresco aqui na, na, no debate, na resenha, a galera toda também que tá ligada com a gente aqui no GF Flamengo, é o Renato, pelo que ele né, vem mostrando para a gente de opções, ele prefere quando não tem o caso do Davi. Né? Por enquanto é o Rodrigo Caio e o Davi, o Rodrigo inclusive voltando muito bem né, da, da lesão, conseguiu fazer jogos inteiros, fisicamente está parecendo que está bem, agora vai ter um descanso contra o América Mineiro porque não vai poder jogar, está suspenso, mas é, quando é Rodrigo e Davi, consolidado, quando não é o Davi, pelas opções do Renato, pelas últimas escolhas, parece que o Renato prefere deixar o Rodrigo Caio com o Léo Pereira, o Rodrigo na direita e o Léo na esquerda, porque quando o Gustavo está em campo, tem o um deslocamento do Rodrigo para o lado esquerdo e o Gustavo joga na parte do lado direito da zaga. Eu, eu não entendo assim, né, o que, que acontece com, com o Léo Pereira. Cara, assim, não, não é crítica por crítica, não é simplesmente, ah, não acho que o jogador tem perfil, não. Acho que o Léo, inclusive, estava dando algumas respostas perto do que ele já fez no Flamengo. Só dentro de campo, análise, tá? ele tinha se apresentado algumas vezes melhor do que antes. Era um jogador que, eu não sei se é de ah, o Renato recupera, eu não quero viver muito disso. Acho que dentro de campo ele estava melhor. E aí vem no semifinal de Libertadores, faz isso, é... eu não sei, cara, eu realmente acho pouco, pouco provável que o Léo Pereira tenha vida longa no Flamengo com a cabeça que ele tem, com a cabeça que ele tem e que ele mostrou ontem dentro de campo.
0: Cara, é assim, é... Eu não gosto de fazer críticas pesadas assim, a nenhum jogador, até porque os caras são profissionais e, e, e têm direito a errar, ter boa fase, ter fase ruim. Mas falando com todo respeito Olha Léo Pereira, ele melhorou porque não tinha como piorar, né, Igor? O, o começo dele no Flamengo foi um negócio assim, inacreditável. Então eu achava que era natural que ele melhorasse, né até porque ele já tinha demonstrado que era um jogador melhor do que aquilo quando ele jogava no Atlético Paranaense, até por isso o Flamengo foi lá e contratou ele. mas eu nunca me empolguei com a melhora dele também, até porque na época do Domi, né, que, que o Flamengo estava naquele mato sem cachorro, não sabia quem, a quem recorrer para colocar na zaga, eu comprei discussões homéricas com muita gente para falar que o Gustavo Henrique, mesmo falhando, mesmo dando azar em diversos lances, que ele falhava e saiu o gol, ele era melhor zagueiro que o Léo Pereira, ele era mais firme nas jogadas, ele tinha um posicionamento melhor, ele tinha a bola aérea melhor. Eu sempre achei que o Gustavo estava bem à frente do Léo. E assim, ao longo do tempo, comprovou-se que não só o Gustavo Henrique, pelo menos na minha opinião, é é melhor tecnicamente que o Léo Pereira, mas em termos de comportamento, em termos de cabeça, de concentração, ele também está acima do Léo Pereira nessa briga. Então, eu acho que nessa disputa por posição que agora o Flamengo tem dois zagueiros que são, digamos assim, titulares incontestáveis, o Léo Pereira nunca, na minha opinião, pode entrar no lugar do Gustavo Henrique Nunca pode entrar na frente né, do Gustavo Henrique nessa briga. Eu sei que o Léo é, é, joga ali pela esquerda, pelo fato de ser canhoto. É, o Gustavo Henrique, quando entra, desloca o Rodrigo Cai, mas eu acho que não, não tem condição do Gustavo Henrique não ser o terceiro zagueiro desse Flamengo aí na, nas condições, até mesmo o Arão ser improvisado. Porque, de fato, não só o Léo Pereira, como o, o Bruno Viana, até hoje não demonstraram essa capacidade de de ter chance mesmo, assim, de, de ser confiável minimamente num jogo importante. Ah, um jogo mais calmo, acho que a gente vai estar numa reta do Brasileirão agora que não tem mais jogo mais calmo, né que a pontuação não interessa, porque o Flamengo precisa ganhar tudo. Mas enfim, acho que o Léo Pereira está se complicando muito a, 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 a permanência dele no Flamengo. Acho que ele precisa agora colocar a cabeça no lugar para não sair odiado pela torcida. Que é uma coisa que não acontece no Flamengo há muito tempo, pelo fato do Flamengo vir vencendo. Então, acho que ele tem que se preservar nisso. Ontem foi um dia que ele poderia ter saído achincalhado do Maracanã, né? Porque se o Flamengo não estivesse vencendo aquele jogo, imagina a reação da torcida contra o Léo Pereira. E é, eu acho que ele precisa se preservar também para o restante da sua carreira até para ele ter um potencial de negociação depois, né? Mas imagina, Natan,
1: imagi- nem é perder, imagina se o Flamengo toma um gol depois da expulsão do Léo. Do, do é, cara, assim, o é, eu, eu, que eu falo, eu sou muito contra é, críticas pesadas contra jogador, perseguição em, em rede social, a gente falou aqui do Isa, por exemplo, isso aí pra mim não faz sentido, tudo que a gente tá falando aqui é bola, tudo que a gente tá falando aqui é bola, é, é análise em cima do futebol do Léo, só que o futebol do Léo ele tem um ingrediente emocional, ele tem uma engrandeira emocional. Eu troco muita ideia com o Pedrinho, cara comentarista do Sport TV e da TV Globo, e aprendo muito com o Pedrinho nessa casa. Né? Tipo, assim, não existe o cara que chega no Flamengo como o Léo chegou, é zagueiro do Flamengo, à toa. Claro que ele, tem, ele construiu a sua carreira, claro que ele precisa ali do apoio, tem que ter respeito primeiro de tudo, só que o próprio Léo Pereira está se boicotando. O próprio Léo, Léo Pereira está se boicotando dentro do Flamengo. Né? Não é o não é o torcedor que está implicando, não é a implicância da torcida com o Léo Pereira, não é, às vezes, uma vaia dentro... Ele saiu, inclusive, pedindo desculpa ali depois, quando estava caminhando lá para o túnel do Maracanã. Então, o Léo Pereira se boycota, né Nessa briga por uma vaga de ser o primeiro é, zagueiro ali, né? que sim, não tem o Rodrigo Caio, não tem o Davi Luiz agora, de ser o Léo Pereira esse cara mais utilizado. Então, é, ele está jogando contra ele próprio, cara, porque o que ele fez ontem é totalmente fora de pruma, é totalmente desproporcional... E não existe, né, Arthur? A gente vê um jogador do Flamengo. No tamanho da partida que era ontem, é simplesmente soltar o braço na cara do adversário. Tá bem, até, eu acho que até, até os caras do Flamengo, Arthur, até os caras do Flamengo acho que ficaram surpresos. É, cara, é indefensável né, o Léo Pereira, né? Primeiro que pô, a gente é contra a violência. A gente é ainda é mais contra a violência quando o juiz está olhando. Então, pô, o Léo Pereira, numa dessa, cara, podia colocar tudo a perder. Principalmente por esse maldito gol qualificado. Ele deu, foi sorte da gente não tomar um gol, porque ele teria saído execrado do Maracanã. Cara, não deixa de ser uma, um, um reforço para a próxima semi, né? A gente já sabe que esse risco, Léo Pereira, o Flamengo está livre no jogo de volta lá em Guayaquil. Eu espero que ele bote a cabeça no lugar. A gente tem zagueiros agora para ser titular, então é, é importante para o grupo que ele se integre. Tem aí o Bruno Viana, tem o Gustavo Henrique, tem molecada querendo chegar no lugar dele. E como vocês disseram, ele precisa entrar num, mas se ele quiser se manter no Flamengo, ele vai precisar mostrar serviço.
0: E olha só, é é, só um parênteses que, se o claro. Arthur, ele não só está fora da, da volta, mas como pode estar fora de uma potencial final, porque a Comebol tem, tem punido com pelo menos dois jogos os jogadores que são expulsos de forma direta, seja por uma entrada dura ou esse tipo de lance, né, um cotovelado, uma agressão, então... Há enorme chance pelo cartão ter sido direto, pelo juiz ter dado ali na hora, é por ele ter atingido duramente o jogador, que ainda precisou de receber um atendimento ali, preocupou os colegas. Ele pode sim ficar, é, pegar um gancho de dois jogos e aí, se o Flamengo passar para a final, ele não, não vai estar em Montevidéu.
1: Natan, eu tomaria uma água tônica a pra... ah, isso. Acho que isso é um reforço. <risos> é uma vantagem para o Flamengo. <risos> A água Tônica continua em vendas estratosféricas aqui no nosso querido Rio de Janeiro. Vamos passar aqui para nossa parte agora sim, retinha final. O Flamengo então fez o 2x0, dois gols do Bruno Henrique, leva essa vantagem para semana que vem, dia 29, quarta-feira que vem, lá no Monumental de Barcelona que também vai ter público, hein? Também vai ter público, não é jogo fácil, não é só um rito de passagem, o Flamengo vai ter que jogar bola para ganhar e conquistar essa classificação que podia ter matado ontem, mas conseguiu... Construir um bom resultado no Maracanã. Temos as curtinhas aqui, Fred Huber. Está definido, então, é agora também a semifinal da Copa do Brasil, né? Definidos os mandos ontem em sorteio. É, o Flamengo decide em casa, é isso? Exatamente. O Flamengo decide em casa com o Atlético Paranaense.
2: E acho que, foi uma, acho que é uma boa, né? Depois, mais, uma, mais uma
1: competição em que o Flamengo está
2: muito firme na,
1: na briga pelo título aí. E vai ser uma overdose de Atlético Paranaense, né? na partir do mês que vem porque tem o jogo né, da 23ª rodada do Brasileirão, no dia 3 de outubro, aí depois tem os dois jogos né, de semifinal, o dia 20 e o dia 27 de outubro, semifinais de Copa do Brasil, e aí depois abrindo o mês de novembro, tem o jogo adiado lá da quarta rodada, é, mais um Flamengo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então são quatro, né para quem acha que jogar lá no Curitiba é chato pra caramba, prepare-se que teremos essa overdose de Flamengo e furacão, e assim a gente dá o nosso tchau, o nosso adeus a você, torcedor rubro-negro. Arthur Mulherbeck, obrigado pela companhia, foi longo e foi bom o papo hoje, e o Flamengo produzindo entretenimento cada vez mais. O papo sensacional, Igor, Fred, Natan, Aíra galera que está ouvindo, obrigado a todos, e muito confiante no Flamengo, muito feliz, apesar das críticas especializadas de grandes gato-mestres, estou muito feliz com o Flamengo jogando ruim, mal assim se jogar mal assim até a final da Libertadores, estou muito satisfeito um abraço para todos, vamos em frente Flamengo Fred e Uber, como estamos? Um abraço fechamos, é isso? é isso aí, um
2: abraço a todos segunda-feira estamos aí tem aquele, todo mundo acordando cedo domingo, Flamengo e América 11 horas lá em Minas vamos ver o que o Renato vai aprontar para esse time aí se vai pensar já na, na, na outra, no outro jogo, jogo da semifinal ou se vai, vai escalar força máxima nessa partida.
1: Vamos ver. Vamos ver. Domingão, 11 horas da manhã, Fred Gilbert trabalhando. Sempre bom. Daqui a pouco você me conta, então, assim que acabar, qual jogador que foi reclamar da nota. Ô, Jorge tá Natan, bom. vê se acorda, hein? Vê se acorda mais cedo na segunda que a gente tem reserva marcada aqui. Não,
0: segunda-feira eu tô, tô na ativa desde cedo aí. Já, já confirmo minha presença. Só aproveitar então a reta final aí para fazer um comentário Pegando o gancho do Arthur, né? Não, não vi o que vocês falaram lá no começo Mas Renato Gaúcho, eu tô começando a ouvir muita crítica contra ele assim, é, Tanto de pessoas da mídia como de torcedores Enfim, é, a galera parece que tá vendo Ah, o Renato não tá armando o time como era O Flamengo não é o mesmo time dominante O Flamengo não é aquele time mais que é o ataque sempre e assim, se você parar para olhar o Domi que queria o ataque sempre, o Rogério Sam que queria o ataque sempre, e muitas vezes o Flamengo perdeu os jogos de forma absurda, na, é, de forma até mesmo boba, eu acho que o Renato Gaúcho tá sendo malandro e, tá não, e, e é aquilo que eu sempre digo, não atrapalhar também é muita ajuda. Então enquanto o Renato não tá atrapalhando os caras de brilharem, Gabigol de decidir, Bruno Henrique, todo mundo de decidir, tá ótimo, até porque ele tem estrela e mesmo quando joga mal, vence. Eu acho que a torcida sai satisfeita do estádio quando vence, e não quando joga bem. Então, por enquanto, não tenho nada a falar de Renato Gaúcho. Enquanto o Flamengo estiver vencendo, a gente tem que exaltar até mesmo a estrela que o cara tem, a sorte que o cara tem também, sorte também é competência
1: no futebol. Vai curtir a vitória então do Flamengo? você, torcedor rubro-negro ficou ligado aqui agora. O Raíra, Raíra Rondon, nossa produtora, diretora, coordenadora. Você quer uma fofoqueira de marca maior? Aparece aí, cobra aqui o Fred Uber, por favor, em voz, pra ele me contar, porque eu tô achando que o Fred não vai me contar, Raíra, por favor. Apareça a gente já permaneceu na chamada pra isso, só pra ele falar. Pô. Sim, sim, sim. Cadê a Raíra?
2: Ed, pelo amor de Deus, hein? Tem gente passando mal aqui. Você vai soltar oh. esse nome sim.
1: Ó, oh tá a fofoca, alimenta tá, o mundo a gente que é fofoqueira a animação do Fred Uber para soltar o nome tá transparência, Fred Uber transparência está tá, tá espetacular, então daqui a pouquinho aqui em off, não para você que tá escutando Fred vai falar, quem sabe quem sabe a gente solta sem querer qualquer dia um abraço para você que ficou ligado aqui no nosso FF, Flamengo, no nosso podcast obrigado pela audiência, tamo junto até a segunda-feira, hein, segunda-feira a gente tá de volta aqui, um abraço